0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos de nuevo a Cuenta. Arrancamos 8 con 4 minutos de este ya martes 26 de septiembre de 2023. Y vía telefónica entramos de lleno con algo que ayer no pudimos hacer. Hubo ahí un tema de otras llamadas que no nos permitieron la comunicación. Pero ya tengo eh, eh, vía telefónica a Eli Araiza, de los colectivos que nos han acompañado en este programa. Ustedes las ha Visto, las ha escuchado y quiero que ella nos platique qué avances tenemos, ya la voy a poner en altavoz para escuchar lo mismo, eh, sobre los murales, sobre estos espacios permanentes que tanto en el municipio de Fresnillo como Jerez al parecer ya hay, hay respuesta, sin embargo no aquí en Zacatecas. Y yo ayer lo traía a propósito de que el diputado Ernesto González por unanimidad votaban a favor de que se instalara ahí en la, eh, ¿cómo se le llama diputado? En la plazuela, ¿no? En, 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 en esta parte previa al ingreso al Congreso para las personas desaparecidas, explanada del Congreso. Así que voy con ella. Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por aceptar la llamada.
1: Hola, buenas noches, Vero.
0: Eli, eh, platícame, por favor, primero, desde la vez que nos eh, conocimos aquí en el programa que las tuve, con Guille también, hablábamos de que estaban en pláticas con los alcaldes, tanto de Fresnillo como de Jerez, para que fuese instalado en un lugar visible, eh, para que pudiéramos recordar el momento tan difícil que estamos viviendo con tantas desapariciones. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de avances? Bueno, pero
1: después de humanos y la denuncia que tuvimos penal en contra de, de del presidente Jerez, se está reparando el daño ja. y ya se nos entregó un espacio para colocar unos mosaicos con las fotografías de nuestros desaparecidos
0: en este, perdóname en este momento voy a poner en la pantalla la foto que me mandaste Ajá. yo en este mosaico del cual tú refieres, ¿en dónde estaría instalado?
1: este bueno, le mandé una foto sí. tiene una estructura blanca con varios cubitos, sí. con varios espacios son 70 espacios sabemos que no son 70 desaparecidos en Zacatecas obviamente sí. eh, los mosaicos los están pagando la propia familia el espacio nos lo otorgó lo que viene siendo la presidencia municipal Ajá. Eh, estamos esperando un documento donde nos lo otorguen como dato. Okay. ¿Por qué? Porque a ellos les queda solamente un año de...
0: ¿De gestión, de administración?
1: Sí, de administración. Entonces no creemos que la próxima administración nos vaya a quitar el espacio o lo vayan a utilizar con algunos con algún otro tipo de propaganda.
0: Sí. O uh, Oye, Eli, platícame del mosaico. O sea, ¿de qué material sería? ¿Dónde lo elaborarían? En este caso, ¿quiénes serían los 70 que, que, que llegarían? Bien lo dices y lastimosamente lo reconocemos. Qué bueno que a lo mejor fueran solo 70, pero son muchos más. ¿Van a ocupar esto de manera temporal para que también de esa manera quitemos algunos, pongamos otros y, y de alguna forma tenga movilidad este espacio o va a ser inamovible? Una vez que se instale el mosaico, ¿ya no se retira? Se
1: retiraría el mosaico si la persona fuera localizada. El, okay. el espacio es permanente, okay. la administración está abierta a que si, si necesitamos más espacios para más personitas, sí. ellos ya tienen algunos lugares localizados para vol para instalarnos otra estructura similar y seguir integrando más personas. Correcto. Lo que pasa aquí que el mosaico nos está co nos está costando. Y las familias, sabemos que hay familias de bajos recursos, sabemos que hay familias que solamente, que no solamente tienen un desaparecido, tenemos familias con tres, cuatro desaparecidos. Sí. Entonces, para que se le dé vi la visualización a la fotografía, tendría que ser un mosaico por personita. Entonces, si sí es un gasto pesado para las familias y... Teníamos un artesano aquí en, en Zacatecas que nos iba a, a realizar estos mosaicos, pero se mudó. Entonces ahorita ya localizamos a otra personita que, que igual nos respetó el, el mismo precio y nos va a hacer algunos mosaicos. Cabe vale destacar que no se va a llenar el espacio porque la misma familia pues lo tiene que costear.
0: ¿Qué costo estaría teniendo él? Y creo que es importante porque a lo mejor quien no pueda de la sociedad, podamos aportar esa parte. ¿Cuánto estaría costando el mosaico de una persona desaparecida?
1: Bueno, es, es un mosaico, es vitropiso. piso Lleva la fotografía de, en específico, con un diseño en específico. Sí. Y está recubierto con resina tóxica,
0: uh -huh.
1: eh, Este mosaico nos está costando 250. Okay. Estuvimos viendo muchos precios e incluso en otros estados y eh, vienen oscilando en más de mil pesos. Esta fue nuestra mejor opción. Sabemos que la resina pues, se la va a comer el sol, pero sí pues nos va a aguantar un ratito.
0: Bien. Eso respecto a Jerez, ¿qué avances tenemos en Fresnillo?
1: En Fresnillo eh, ya tenemos el espacio. Nos estaban dando la lagunilla. Eh, okay. pero por nuestras compañeras que son de Fresnillo y que conocen su ciudad, nos comentaban que no, no les parecía bien este espacio, porque era un espacio que se inundaba sí. y que es como más para, para reunirse sí. que como para que la gente lo estuviera viendo. Y además sí, está ¿no? un poco
0: hundido, yo que soy de Fresnillo lo conozco y okay. es verdad, además de que se hunde, está cubierto por árboles, y nosotros lo que queremos es que sea totalmente visible y, y a la pasada de todos, ¿no?
1: Sí, entonces... Ya cuando hablamos con la síndico, que es con la que tuvimos el, el contacto, sí. le comentamos específicamente cuál es el objetivo. Entonces dice que pues que sí, que ya pensaba que era como para reunirse, hacer algún tipo de actividades. Uh -huh. Entonces peleamos el espacio donde estaba el minero.
0: A la entrada del fresnillo, ya. Yeah.
1: Sí. Okay. Entonces ahorita hay algunos voluntarios, arquitectos me parece, me comunicó la licenciada Leticia. Sí. Que van a hacer el diseño para, para la, la pared, me imagino yo, o el espacio ahí mismo del minero. De hecho, ya se nos dio y también estamos buscando la manera de que también sea como dato para que no, sí, no se vayan a retirar.
0: Bien, eh, ahora eh, regreso un poqui, poquito a Jerez. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando que se estaría llevando a cabo la formalidad de este comodato, de decir esto es de ustedes? Por encima de las administraciones y los colores que lleguen a pasar en los municipios, ¿cuándo?
1: Estamos esperando, eh, el, ya no solo se lo entregó el espacio, pero para poderlo intervenir estamos esperando un contrato, uh -huh. que, un contrato o un documento que, que quedamos con el secretario que nos lo iban a formular para que quedara como dato. Okay. Estamos hablando hace un poco más de 15 días.
0: Bien, entonces estamos a la espera. Quiero pensar que unos días más estaría formalizando esto, tanto primero en Jerez, que es donde creo que ya está el lugar y todo más adelantado, y posterior a Fresnillo. Bien, sí. quiero terminar con esta última pregunta. Ya ayer te escribí a Eli, le agradezco como siempre la respuesta, y te decía que el diputado Ernesto González había subido a tribuna y solicitado con carácter de urgente el que se instalara en la explanada del Congreso un mural... ¿no? un mural del recuerdo, en donde le ponían en un tipo, no sé si tengas la foto, el día de ayer la pusimos, te la mandé Eli, y yo Ajá. te preguntaba, oye Eli, ya se sentaron a platicar con ustedes, sé que son muchos colectivos, pero tú estás ahí y has estado siempre eh, al llamado, a, a llevar, a preguntar, a cuestionar, a por qué no, por qué sí, y, y incluso estuviste el día de la manifestación al término del desfile del 16 de septiembre, donde el gobernador simplemente no dio la cara, uh -huh,
1: pero bueno, okay.
0: eh, eh, ¿qué, qué tema, pero a ver, eh, en esta foto que en este momento tengo, el diputado ya les habló, ya platicaron, ya les preguntó qué es lo que ustedes buscan, no simplemente esto es para llamar la atención, sin entender, ¿cómo lo ves?
1: Ay, eh, este, creo que puede ser por ese lado, eh, cabe destacar que, tenemos una unión de colectivos, no porque seamos de un colectivo no quiere decir que no estemos comunicados en todas las acciones que hacemos. Uh -huh. este, todas las representan representantes estamos de acuerdo en las diferentes o diversas acciones que estamos haciendo. Tal vez algunas no participen por, porque difieren en la realización, pero apoyan a que se haga. No hemos tenido pláticas con ningún diputado, con el único diputado que hemos tenido pláticas es porque nos quisieron jalar para Xochitl Galvez, que no permitimos que nos empantanaran, tenemos esa, esa palabrita ahora del secretario, este que empantanaran nuestra lucha. Nuestra lucha, exactamente. Entonces, siempre hemos dejado claro que no somos apartidistas, no, no, no promovemos ningún partido político y no queremos que nos estén utilizando.
0: Y que solamente se acuerdan del tema en elecciones, ¿no?
1: Exactamente, porque ahorita está muy arrepuntado que los desaparecidos, los desaparecidos, por todas las acciones que hemos estado realizando y pues sí nos están volteando a ver, pero es más que nada por las elecciones. Entonces, esperemos que no sea así, esperemos que, que en estos días nos hable el diputado y nos diga, pero pues en sí sí se nos hace un poco difícil porque hemos solicitado a Zacatecas que se nos dé un espacio visible en el centro y se nos ha dicho que se necesita con mucho tiempo de anticipación, que se tiene que, que hacer algunos estudios, mm. que tienen que ser este con, con arquitectos, diseños para que no afecten, y que en el centro histórico es imposible intervenirlo no se puede. En la
0: Plaza Bicentenario donde lo intentaron hacer en aquellas eh, semanas, cuando se llevó a cabo precisamente sobre el tema de desapariciones, bastó un día para que llegaran en la madrugada con una, ¿cómo se llama esta que utilizaron en? La sí llegaron y con eso tumbaron todas las fichas de búsqueda, ¿no?
1: Tenemos una pequeña historia ahí. Al estar solicitando el espacio en Zacatecas, la presidencia municipal nos contesta con espacio sí, pero a la orilla. Entonces decidimos no aceptar porque pues estaba muy lejos y no pasaba gente. Tratamos de hablar con el, el encargado de, de la Bicentenario y de, 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 del, del estacionamiento Sí. y él nos comentaba que, que iba a ser lo posible incluso en empatizó que tenía, me parece que familiares desaparecidos, conocidos, etcétera uh -huh. Y que iba a hacer lo posible porque se nos... Es, ese espacio de la Bicentenario en específico, esa pared, o buscarnos otro espacio por el DIF. Sí. Después hablamos con él en otra reunión que tuvimos y nos negaron el espacio. Nos dijo que pues no y que su jefe le ha dicho que pues que ni le moviera, que no era su...
0: No era su no, tema. Su, no, no
1: era su tema ni, ni, ni buscar otro
0: espacio, que así uh -huh. le parara. Así. Así. Ok, o sea, así, bien. así, así, y ¿sabes algo? Ayer justamente me estaban comentando que ya ves que se viene lo del Día de Muertos y se hacen altares uh -huh. y las dependencias del gobierno concursan incluso y los locales del Centro Histórico han últimos años participado. En esto de, 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 de vaya darle una vista distinta a nuestra ciudad. Y uno de los negocios, porque tienes que llevar la temática, haz de cuenta, te registras y dices, nosotros queremos hacer un mural para eh, Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces me dicen que llegaron un grupo de personas y les dijeron, oye, nosotros queremos hacer un mural para personas desaparecidas. Y les dijeron, no, de desaparecidos no queremos nada. Hay indicaciones. Eso no. O sea, por lo que veo, por todas partes, por todas las vías, al menos en la capital, no sé si es un tema de municipio o del Estado mismo, pero veo que, ¿qué es esto?
1: Es del Estado. Y te voy a decir por qué. Sí. Porque cuando nos quitan las cédulas de búsqueda, nosotros estábamos un poco confundidas pensando que la Bicentenario pertenecía a... ...al municipio de Zacatecas. Sí. Entonces, vamos a hablar con el secretario con sí, con el secretario y le, le decimos, bueno, al segundo del presidente, eh, que él ha tenido buena respuesta con nosotros, ha tenido buen trato y, y por eso, y nos detuvimos a hacer la, la, la queja de derechos humanos por las tensiones que él había tenido. Entonces, él nos comenta que la Bicentenario no le pertenece, que pertenece a gobierno del Estado. En sus... Muchas funciones que él ha tenido con nosotros nos quiso apoyar y buscar un espacio. No sé con quién habló directamente, que andaba con alguien de de ahí del de que se dedica a esto de los de los monumentos y así. sí Pero alcancé a escuchar que le comentaron por teléfono que no, que es <risa> uh, ay, cómo, cómo fue la palabra, mm, es un tema de seguridad pública.
0: O sea, como a como hacer, decir, el tema hacer No,
1: decir, no, no es ad para Zacatecas que ese tema, pues no, ni le movieran ese tema. Porque hasta él cambió su semblante y como que también sintió feo y dijo, pues es que es el pensamiento de cada persona, ¿no?
0: Pero lo tenía en altavoz para que ustedes hayan podido escuchar esto. No, pero se escuchaba.
1: Yo, lo es, yo estaba cerca de, de esta personita y él sí cambió su semblante, pues sí se puso un poco triste. Y, y la compañera que no, es que nos estaban dando otras explicaciones que, que otros espacios nos podían dar Ajá. entonces ella nos daba otros espacios miren esta parada están estas este, siluetas o estos marcos que pueden utilizar y ponerlas dijo no no este él asilla muy triste de no no este que no nos compete.
0: Entonces, en Zacatecas esto está detenido por indicaciones de no sabemos quién, pero esto 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 no conviene, esto esto volvemos no. a lo mismo. O sea, le da mala no. imagen al Estado.
1: Sí, investigando quién retiró las fichas o las cédulas de búsqueda de la Bicentenario, sí. con los mismos trabajadores, pues eran de gobierno, traían sus liguitos, la gente, algunas personas sí los vieron, pero por la hora no, no, no grabaron. Ajá porque fue a horas, fue a las entre diez y media. 10, 10 y media de ¿Pero noche.
0: alcanzaron a ver si iban en vehículos oficiales, no sé, de obras sí. públicas o así?
1: No, no, no sé Entonces okay. ya investigando un poco más, indagando un poco más entre la gente y todo esto. Sí. Una personita ahí que nos quiso informar y estuvo por ahí preguntando, pero solamente le decían, ni le muevas, o sea, es, son órdenes de arriba. Ah, sí. Y de ahí Bien. no salían, son órdenes de arriba.
0: Eli. Te agradezco mucho que hayas dado la comunicación. Tengo comentarios aquí. Dice Villaseñor Beto, la Plaza Bicentenario depende del gobierno del Estado directamente del DIF estatal. Gracias, porque justamente él estuvo ahí. Así que no creo que las cosas hayan cambiado de lugar. Otra cosa, María Rodríguez, Marina Rodríguez dice, Vero, yo pongo un mosaico de alguna familia que no tenga el recurso que se pongan en contacto conmigo para depositarles. Oye, así como logramos hacerlo de la rifa de aquella obra que una persona, gracias al programa, nos pudo, a ustedes les pudo otorgar para rifarlo, Este, te paso los datos de ella, Marina se conecta todos los días a mi programa, ¿te parece? Para que ustedes este, no triangulemos y podamos sí, hacer, ya cuando sea el momento, este la, la, la colocación de los mosaicos y el costo de los mismos. Sí, claro. Bien, Eli. Muchísimas gracias. Confirmando nada más, eh, tú eres de Buscadoras sí. Zacatecas, AC. Ah, sí. sí. Muchas gracias. Que estés bien y estamos en comunicación.
1: Sí, igualmente. Hasta
0: luego. A ti. A ver, ¿ya, ya escucharon? La verdad es que siempre me sorprendo porque voy por una cosa y salgo con 10. Por indicaciones, no le muevan. No le muevan. A ver, esto de los desaparecidos, así como lo último, ahorita en Villanueva, discúlpame, el tiempo se fue. Ponme la fotografía hasta antes de entrar al aire. Este es el último momento de manera intermitente. Ahí siguen y van a seguir. Me escribieron, pero vamos a pasar la noche, todo el, todo el día. Vamos a amanecer y mañana vamos a tomar Zacatecas si es necesario. Esta es la imagen. Era alrededor de las siete y media de la tarde y ahí están. Ahí siguen los padres, madres, familiares de los siete jóvenes desaparecidos. Desde la madrugada del domingo 4 de la mañana, hoy tuve la oportunidad de platicar con la mamá de uno de ellos. Hay muchas cosas aquí que la verdad no logras entender, tampoco la buscas entender, porque la verdad es que va más allá de todos nosotros. Lo único que sí les puedo decir es que no sé cómo explicarles este sentimiento de impotencia, pero además de ver a las autoridades así, como un general mayoral, que me queda claro, la formación por sí misma no le exige la amabilidad, ¿no? O sea, esas personas en esos cargos tienen cierto carácter justo para hacerle frente a, en este caso, la violencia que hoy vivimos, para, para algo los mandan. Pero decirles de, a ver, ok, órale, usted dice que están ahí, pues vamos, ¿no? Y le dice, denos armas para ir por ellos. Ya les dijimos, le pedimos al fiscal que venga, que nos demuestre. Yo escuché hoy a las seis de la mañana el helicóptero, sí, aquí lo escuché. Hace un momento otra vez estaba aquí, ¿no? Desconozco cuál es el operativo. Por una parte, la parte oficial de la fiscalía dice que están atendiendo, ¿no? Pero por otro lado, ellas, ellos, no ceden. Y como nunca he visto a los padres de familia, estamos a lo mejor acostumbrados más a ver gritar, porque no le puedo llamar de otra manera, de este grito desesperado, porque soy mamá y porque hemos visto una de transmisiones a través de nuestros compañeros que hacen este trabajo en el sitio, que la verdad se queda uno sin palabras ya, de lo que estamos viviendo hoy en Zacatecas, pero además de que pareciera que, como lo que acaba de escuchar ahorita con Eli. Mañana se les pasa, ¿no? Los de Ayotzinapa ya son nueve años, la verdad histórica que prometió Andrés Manuel, cinco años después, hoy ya no sabe qué hacer, porque no, no estaban ahí, y porque siempre han mentido. Ellos son 43, con uno que fuera. Hoy en Zacatecas, en un solo momento, en una sola noche, siete jóvenes de entre 14 y 18 años de edad. Esto todavía no se acaba, apenas empieza. Me suena muy parecido a lo que pasó con Teo. Estas comunidades despiertan a la mala, con, una, con un arrojo, con un coraje, con un... estamos hasta la madre de lo que está pasando en Zacatecas. Así que que no les sea, que no ignoremos pues, digo del gobernador está por demás, de él ya entendimos, ya, pero nosotros qué vamos a hacer, nosotros como sociedad qué vamos a hacer o dejar de hacer, porque estos señores ya lo tenemos encima, voy a abrir las cámaras, voy a recibir a, a, al estudio y agradezco mucho porque es otro gran tema, que se salió de control. La crisis humanitaria, la migración, está aquí en Zacatecas. Lo vi en un video hoy en la mañana lo tomé de sus redes y lo busqué. Él es el diputado local justo con este tema. Él, eres por Cota Migrante. José Juan Estrada Hernández, qué gusto tenerte. Ya hacía mucho que no coincidíamos, pero creo que hoy es el momento indicado. Bienvenido. Sí, muchas estás?
2: gracias. Muy bien, gracias a Dios. Aquí trabajando, echándole ganas. Sí. Y pues con una situación muy complicada en el tema pues, de la migración que es un tema de todos, debería de ser. Y menos, de
0: siempre, ¿no?
2: Y al menos en Zacatecas debería de ser de todos. ¿Sí? Yo creo que a veces me preguntan qué yo he logrado en mi vida. Y bueno, en Zacatecas lo que más he logrado es que la gente me voltee a ver, porque voltee a ver el tema de la migración. Es un, estamos hablando de 750,000 Zacatecanos que viven en Estados Unidos. Nuestra mitad. Nuestra mitad, más sus hijos. Es literal la mitad, más Entonces, pues en honor a esos, a nosotros, hay que atender a nuestros hermanos que lo único que están buscando pues es una vida mejor como nosotros la fuimos a buscar en Estados Unidos y que en este momento están viviendo pues una situación muy complicada todo el país, sí. hay un convenio extraoficial Estados Unidos con México que siempre lo ha tenido este, una militarización del sur, la este, por un lado el discurso por otro lado la ley que no funciona, por otro lado los centros de, de detención algunos cerrados, tuvimos 40 fallecidos eh, camiones donde han muerto 60, un montón sí. de gente asfixiada, y su, es, es. es algo de todos los días, accidentes en las vías férreas porque los compañeros se mueren y, perdón, se duermen, caen y son mutilados, los albergues que prestan ayuda social, la sociedad civil organizada, como en el tema de los desaparecidos, en el tema de la migración, también es la sociedad quien se organiza ante la frustración a veces sí. o el sistema humanitario que la gente, o el sentir humanitario que tiene, la gente tiene para ayudar, a estas personas, que nos queda claro este, al, que son personas buenas, que no han tenido una oportunidad en sus lugares de origen, que viven situaciones complicadas. El tema no nada más es de la migración en tránsito, es el tema nuestro. En este momento hay un abandono importante de nuestras comunidades por el tema en Zacatecas, por sí. el tema de la sequía. Ah. Y bueno, ¿a dónde emigra la gente? El año pasado más de 811 mil mexicanos. Ah. Esa es una crisis, 811 mil mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza en la frontera, tratando de buscar cómo sobrevivir.
0: ¿Te acuerdas del mensaje de aquel presidente cuando en el primer año dijo que en este país migren mm. por gusto? Vamos a hacer un México en el que nadie se tenga que ir y quien se quiera ir que se vaya porque quiere. No. Así lo dijo.
2: Emigramos por hambre, por necesidad, porque no tenemos que darle de comer a nuestros hijos y menos una certeza. Ahora hay otros atenuantes como es la violencia también, es un tema importante que por primera vez está dentro de las matrices del la estudio de la migración, eh, eh, de las ciencias sociales, de los especialistas. Eh, tenemos que esperar un tiempo para encontrar una metodología acertada de que nos den números, pero sabemos de miles de familias en la frontera de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, de Guanajuato, que han sido desplazados por la guerrilla. Es una guerrilla. Y no es un tema político, es un tema... Yo siempre he pensado que hay que poner los temas difíciles sobre la mesa para poder plantear soluciones, no de nosotros, de los expertos, ¿no? Hmm. El año pasado yo hacía un foro sobre desplazamiento forzado y me decían que estaba politizando. digo, no, no estamos hablando de algo difícil. Y, no tenemos, y
0: tenemos que visibilizar. Claro, ¿no? y no
2: vamos a dar propuestas, porque no las tenemos ni somos expertos en eso. Pero tenemos que visibilizar el problema, ¿no? Y basados en eso, que los expertos nos ayuden a descifrar qué está pasando, o a dónde vamos, cómo podemos resolverlo. Y ese es el tema. Ahorita... Hay cinco rutas de migración hacia el norte, sí. Este Zacatecas es una, antes no era de manera importante, hemos visto en Aguascalientes el tema de manera sobresaliente en los últimos meses, y bueno, nosotros hemos visto con estos colectivos también de personas de la sociedad civil que están ayudando, cerca de tres mil personas en una noche, en una de las cinco rutas, imagínate cuántos no transitarán, hay una crisis efectivamente, pero más que la crisis hay un desfase de la legislación, por un lado, el Instituto Nacional de Migración tiene unas reglas, por otro, este, la ley es otra, la ley de 2011, la ley migratoria de México, pues es, hay que actualizarla. Y hay quedan que,
0: indefensos, o ante esta no, no empatar las cosas como debe de ser, porque ¿de qué se trata? Independientemente de que no sean los nuestros debes de garantizar los derechos humanos Nosotros, de las personas.
2: Claro, los derechos humanos, porque México ha, ha firmado todos estos tratados internacionales de, de derechos humanos, pero aparte, porque los tenemos en el artículo primero de nuestra Constitución, los derechos humanos tienen que ser respetados. Entonces, en México no es un delito transitar en México sin documentos, es una falta administrativa, no es un crimen, y partiendo de ahí, pues hay un desfase de la legislación. Eh, nosotros han, hemos dicho todo el tiempo sobre el pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha mandatado al Instituto Nacional de Migración a no tener a las personas detenidas por más de 36 horas, porque es un delito administrativo y después de eso las tiene que dejar libres y pueden tener un trabajo, tienen derecho a una remuneración, toda vez que no cometieron ningún crimen. Sin embargo, bueno, el Instituto en sus reglas tiene otra política y pueden estar detenidas hasta por 15 días o más hábiles. Cambia S todo. Cambia todo. Entonces, tenemos que organizarnos, tenemos que una legislación nueva, tenemos que ver el asunto de los centros de detención. Que ver, están ¿De quién en... es
0: esa chamba? Porque la gente se está preguntando ¿dónde, ¿dónde tenemos que poner la i sobre la mesa? En México
2: para... tenemos el Instituto Nacional de Migración, una institución que se creó en 1992. Sí. Tenemos la CUMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esas dos instituciones que están totalmente rebasadas. pero ¿Sí tienen titular? Por decreto sí. ¿De Servidores de la Nación? Pues, sí, pero... Hay, también hay un decreto donde el presidente le pasa la responsabilidad de la migración en tránsito del Instituto Nacional de Migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces ya no entendimos, porque realmente pues, en Relaciones Exteriores está Cancillería en otros países, particularmente en los mexicanos en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, sí. eh, es el Instituto Nacional de Migración, es la Comisión Mexicana de a Refugiados, quienes cada vez han visto sus presupuestos disminuirse. Hemos visto, el, la migración debe ser tratada por agentes de migración, no por el ejército, no por la Guardia Nacional, no por las policías estatales, sí. no por la fuerza aérea, que son quienes han militarizado la parte sur del país para contener la migración, para ayudar a Estados Unidos. Tiene que ser una persona que no está, no está tratando con criminales, porque no son criminales, son faltas administrativas y el Instituto Nacional de Migración debe atenderlos. Entonces están rebasados, hace algunos días veíamos en estos centros de Comar, en el sur, en Chiapas, motines, porque no a, la gente tiene derecho por nuestra ley a tener refugio y quedarse en nuestro país. Sin embargo, no tienen capacidad de atenderlos. Este, la anuar la el la alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Migración en México, está apoyando económicamente a Comar, a la Comisión Mexicana de Ideas de Refugiados para el tratamiento de, estos, de estas solicitudes con recursos pues el país debe de cambiar de al menos el discurso, ¿no? Porque a mí me parece que es hasta ofensivo. Este convenio, lo, que, lo grave que está sucediendo y que denunciábamos el día de ayer, y probablemente es la razón por la que me invitabas, hemos denunciado las arbitrariedades. Primero, en este convenio que empezó ayer antier con los Estados Unidos, van a deportar, están deportando a miles de personas de los estados del norte y de la república sin el debido proceso. ¿Qué quiere decir eso? Sin el respeto a sus derechos, que la ley les permite como violadores de, de una falta administrativa, no como en criminales. Los uh -huh. están deportando sin el debido proceso, pero aparte, a raíz de lo que hizo Ferromex, esta empresa dueña de los trenes que van hacia el norte, cuando cerró 60, cer paró literal sí. 60 trenes que iban al norte con una capacidad económica importante, por el tema, pues como de, por desesperación, frustración de que las autoridades no regulan el caso por los accidentes, por los mutilados, por los asesinados, por todo lo que sucede en sus trenes. Y bueno, a raíz de eso sucedió algo impensable, ¿no? De que ahora el Instituto Nacional de Migración va a ser operativos para bajarlos del tren, pero los baja en Ramos Arispe, donde, en Coahuila, donde veíamos el día de ayer a las 12 del día niños, a familias transitando por el semidesierto con sed, con hambre, donde no hay nadie que los pueda auxiliar. Y lo vimos ayer en la noche en Cocillo, Luis Moya... Luis Moya otro grupo importante con niños a deshoras de la noche. Aquí la sociedad civil me estaba hablando de estas organizaciones. Aprovecho para mandar un saludo a Máquina 3030. Es una organización, gente que no tiene mucho, pero que vive al lado de las vías, que ha visto la necesidad, que se une para proveer... A las 10 de la noche, en la, la, con la inseguridad que hay, no es lo más,
1: más no. idóneo.
2: Nosotros hablamos con él. Con el secretario general del gobierno, de gobierno nos hicieron favor de apoyarnos con Protección Civil para acompañar este grupo, buscar que las necesidades más apremiantes que tenían. Y es lo que podemos hacer ahora. La sociedad civil debe de estar, eh, yo recuerdo en el 29 cuando la Gran Depresión hubo deportaciones masivas calientes, sí. de cientos de miles de mexicanos por la situación que se vivía y quien sale siempre es la sociedad civil. Sí. Entonces yo me aplauso para ellos, hago lo que puedo como sociedad civil también, y creo que todos debemos hacer, porque también entiendo, ¿no? El tema del gobierno está rebasado, pues hay que ayudarle, y la sociedad civil lo hace, y lo hace muy bien, pero también el gobierno tiene que apoyarles. El tema de los migrantes, los albergues en la frontera, son de la sociedad civil. Uh -huh. Aquí tenemos, gracias a Dios, un albergue muy bueno, la gente tiene que saber... ¿Aquí en Zacatecas? Si ¿Dónde está? está Voy a hacer un comercial para sí, salir sí. a Jerez, a la empresa Bimbo, ahí está la entrada, uh -huh. es un proyecto muy bueno porque fue hecho con la iglesia, la universidad y el gobierno. ¿Desde cuándo existe? Existe desde hace varios años, algunos 10 años probablemente, okay. el gobierno lo financió, la iglesia lo maneja y la universidad lo diseñó la sociedad civil, ahí puedes ir a llevar una donación, si un día te sobran 10 kilos de tortilla, ropa en, in... en buen estado, tienen albergue, si te encuentras a un migrante, no lo lleves, háblales a ellos para que vengan a, ¿Tienes a recogerlo. ¿Tienes el
0: teléfono?
2: Ahorita, ¿me, he ¿me
0: ayudan? Sí, de claro, el programa, con por la madre Irene, asintillo. por favor,
2: en el centro de... Nosotros tenemos un número donde nos pueden hablar para que les pasemos la información, 492 145 0306, ahí les podemos pasar el número de la madre Irene, que es una una doctora, una intelectual que lidia con muchas cosas muy importantes y ayuda mucho a esta comunidad y les dan albergue por unos días si es necesario se quedan más si, no es bueno hablarle al Instituto Nacional de Migración porque los va a deportar ellos no quieren que le hablemos okay. pero el albergue les puede ayudar incluso a tramitar un, un tema de refugio si se quieren quedar aquí o sea, les, cuentan les, con el personal sí, sí. La, con puros voluntarios si alguien quiere servir de voluntario si alguien es un médico y quiere ir un día a revisarles una
0: un fin de semana un, de, un, de, fin de Un
2: día, una hora, un dentista, cualquier persona que quiere ir a trabajar en la cocina, nos han preguntado menores de edad y es complicado porque sí. me parece que llevarle a la madre más responsabilidades para cuidar niños y no es que los niños no tengan voluntad, pues es complicado. Pero mayores de edad, de verdad, claro. todo hace falta. Si les sobra dinero, una cajita de agua, precisamente ahora estamos haciendo una colecta para esta organización Máquina 3030 en las Días del Tren de, de San Fernando, el fraccionamiento. Sí si ustedes no pueden ir en la noche, son bienvenidos todas las noches a llevarle apoyo, pero si pueden ir durante el día, pasan por ahí, pueden dejarlo en una llantera que está ahí justo al lado sí. izquierdo o al lado derecho, si va uno hacia Frenillo, y ahí los pueden dejar con toda la confianza para que ellos fruta, toallas femeninas, necesitamos agua, estamos haciendo, promoviendo una colecta de víveres que tiene que ver para el invierno, mm. cobijas, chamarras, ropa en buen estado para el invierno, porque ustedes saben que nuestro estado es un es muy complicado el clima y bueno, viene el invierno y va a, y a ser va a estar terrible. Crudo. Si el clima, el cambio climático ¿ah? nos ha afectado en el verano, es probable que tengamos un invierno cruel. Y entonces estas personas, imagínense, yo lo decía un día, es conmovedor. Pueden venir para que se, se sensibilicen. No estamos tratando de sacar un tema político, es un tema humanitario. Mm. Y yo siempre he hablado a favor de ellos porque yo jamás he oído que le roben a alguien, le están pidiendo una botella de agua, si no tienen ni para una botella de agua. Échenles porras, díganles que creen en su lucha, que le echen ganas, porque es lo único que ellos necesitan. Pero no ignorar. Ah, no ignorarlo, claro que no. Ahí no son criminales, eso, eso ténganlo por seguro, porque ya hubiéramos visto alguna... Eh, alguna vez decía aquí, decía un periódico muy notable aquí de la ciudad, que había una invasión de migrantes sí. centroamericanos, porque había creo 700, y la verdad es que era un número exagerado, y digo... Una invasión es de mil Zacatecanos en Estados Unidos, Esa, si estamos hablando de invasiones, sí. ¿no? Entonces, tenemos que ser congruentes en el estado más migrante del país con un tema que es muy sensible, de gente que yo estoy seguro que si los migrantes decidieran quedarse aquí, serían un gran apoyo económico para nuestro estado, porque los migrantes rinden dónde? mucho.
0: ¿Pero qué harían? Pues, o sea, un... ¿qué oportunidades si para los propios Zacatecanos no tenemos?
2: Claro, ah, es cierto.
0: ¿no? Y un gobierno que también está sordo, ciego y mudo. O sea, Primero, quisiéramos nosotros que nos atendieran.
2: Sí, ahorita hay un, una mala información. Nosotros eh, estamos publicando también algunos anuncios del gobierno de Estados Unidos y que tienen razón en cierta forma. No, La frontera de Estados Unidos no está abierta. Ah. Ahora es un negocio legal con abogados que promueven amparos para mantener a las personas a veces hasta en contra de su voluntad en centros de detención o en ciudades, en albergues con estos amparos que, que prohíben al, al, o que les imposibilitan al Instituto Nacional de Migración repatriar a las personas y los mantienen prácticamente secuestrados. Aquí ese es un negocio legal. El negocio de la migración maneja miles y miles de millones de dólares ahora, más el crimen organizado. Todo tiene que pasar por ellos. Entonces, a ellos les conviene anunciar que vengan. Nosotros tenemos que decirles la verdad, que es muy poco probable que lleguen a Estados Unidos, que los 4.200 kilómetros que van a transitar por aquí son un infierno me duele decir eso, pero tengo que decirlo a
0: ver, pero para que la gente, aún y con ello sí. ¿lo tienes? a ver diputado, vamos a ver junto con toda la gente lo que, lo que estamos hablando me están mandando este video, sinceramente no lo hemos visto pero vamos a verlo junto, tiene que ver justo con las vías del tren que vienen llenas de personas, ¿trae audio? Ir a Longoria. ¿Puedo hablar? Ok, es que como no sé... Eh, este video no lo mandan y nos comentan que fue cuando... Ahí viene el tren.
2: Eh, estuvo tomando la fiscalía, ¿recuerdan?
0: Mes y medio, en eh, varios puntos de la ciudad. Uno de ellos fue el edificio central. Y ahí se ve un poco... Espérame, mamá. Espérame. Oiga, les doy un consejo. Cuando graben, graben en horizontal para que se vea a lo ancho de las pantallas cuando los programas usamos el material que nos hace el favor de enviarnos porque luego con estos pedacitos se queda uno así como buscando el puntito pero ahí se ve, ¿sí lo ves limitado. ¿no? Sí,
2: claro ah.
0: Todo eso es gente Sí están viendo
2: vigentes, ¿eh? Les digo en sus que, teléfonos no más, si se ve bien, nada, es
0: un poquito mejor.
2: Les digo que en una noche eh, pueden llegar a pasar hasta 3.000 personas. Y sabemos porque ahora estas organizaciones, estas familias, estas gentes que se dedican a ayudarlos en, el, en las vías por la ciudad, este, tienen ya contacto con los maquinistas que nos hacen el favor de, de avisarnos cuántos más o menos vienen para que estén preparados con la comida y no se pueden detener, pero la verdad es que también un agradecimiento para ellos porque disminuyen su velocidad para que tengamos que mandar, aventar la comida. Algunas veces a las, pasa a las 2, 3 de la mañana, las personas vienen dormidas y a veces hasta da cosa aventarles algo porque si les voy a pegar, pero la verdad es que pues si es una torta, ya, pues ¿no? bienvenida, ¿no? Este, yo creo que eh, yo, Dios bendiga a estas personas. Botean, piden ayuda, hay diferentes organizaciones, nosotros estamos haciendo votraína, colecta en el Congreso. Y lo digo, y no por demérito de mis compañeros diputados, hoy les decía a ver, come on, una, una, una caja de agua para un diputado no es nada. Uh -huh. La verdad es que quien, quien ha tenido la iniciativa son los trabajadores, los que menos tienen, los trabajadores del Poder Legislativo ¿Por que qué pasa eso,
0: diputado? Dímelo. A ver, perdóname que no te logre ver como diputado.
2: Porque pienso que algunas personas nunca han tenido una situación complicada, entonces tal vez no entienden cuál es la necesidad que alguien pueda tener. Y um, pues es difícil. Nosotros nos ha tocado vivir muchas situaciones, ver cómo las personas sufren, batallan. Nos ha tocado, bueno, un día a nosotros nos mandaron un video, un joven de Río Grande mandó un video cuando se estaba muriendo en un lugar X con sus coordenadas en, de, en Texas pidiendo ayuda y desafortunadamente lo encontraron cuando ya estaba muerto porque la, poli la policía montada, la policía en, moto, en, los mo en motocicletas, la, los vehículos, pues no lo encontraron hasta que había fallecido, es gente de los nuestros. Entonces, ¿cómo poder ser mm, apático a eso? No puedes. Eh, hay, hay jóvenes que estamos buscando y que mandamos mensajes a las organizaciones que se dedican a Ángeles de la Frontera. Uh -huh. A ver, el número de, de personas desaparecidas en la frontera ha crecido exponencialmente, no solamente mexicanos, zacatecanos, centroamericanos. ¿Por qué es tan difícil encontrar una persona desaparecida en la frontera? Porque una vez que cruzan hacia Estados Unidos, una persona indocumentada no tiene derecho a un examen de ADN. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos? Pues guardar una foto en los archivos, guardar un pedazo de ropa y con eso tratar de identificar a alguien. Pero con el cuerpo. No, los cuerpos van a la fosa común. Ellos no los pueden detener por mucho tiempo. No guardan exámenes, no guardan muestras de ADN. Y es terrible. Y, y, pues no, pero son seres humanos y muchos de ellos son nuestros. Los que han desaparecido en Ciudad Juárez, los que desaparecen en Texas, tenemos perfectamente identificado el condado de Pima, en Arizona, el de, el de, el de Hidalgo, en, en, acá en Tamaulipas o en Nuevo Laredo, en Laredo, Texas, donde hay muchos de los nuestros, acatecanos de aquí, un día un joven de, de, un hombre joven, adulto, con de esposo, padre, de familia, de ojo caliente. Murió ahogado en un islote, apareció su cuerpo, es terrible. ¿Cómo puedes pasar, ser eh, eh, indiferente a eso? Cuando ves a estas personas aquí, ¿cómo puedes pensar que son criminales? O sea, tienes que voltear a vernos a uno mismo, ver nuestra historia para poder entenderlo. No son criminales, jamás los he visto robando a alguien, jamás ha habido una denuncia. Es más hay muchos crímenes que se cometen contra ellos y no son denunciados por obvias razones. Uh -huh. No tenemos nada, ¿por qué? Porque no sabemos, porque ellos no van a ir a denunciar a alguien. El otro día alguien se bajó del tren para comida, no se pudo subir.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, fue un drama porque pues, todo el mundo lo quiere ayudar y no lo pueden ayudar porque es ilegal. Primero se pueden meter en un problema, pero la gente tiene que saber que está Derechos Humanos. La doctora Maricela ha sido muy empática en este sentido, está trabajando con nosotros, con ellos, con las organizaciones, está haciendo una colecta también, pero nos pueden hablar para que les digamos a dónde los pueden llevar o quién puede ir a recogerlos. Y el señor no se quiso ir a ningún lugar porque quiso esperar el siguiente tren porque su familia iba en el otro, sus niños. Mm. O sea, son historias, no son números. Es igual que las personas desaparecidas. Estamos hablando de seres humanos, no estás hablando de números. Entonces, cuando hablamos de 3,000, de los que pasan, pues es para visibilizar este tema que la verdad es que se ha salido de control y no, no queremos que tengamos un incidente fuerte, ¿no? Yo hablaba políticamente, decía, bueno, si alguna tragedia sucede en nuestro estado, pues vamos a ser responsables todos y ojalá que eso no suceda. Ojalá que, que lleguemos a un buen acuerdo y con los gobiernos que podamos de alguna manera concientizar a la gente. Ahora, la gente que emigra a mí las personas en Estados Unidos, los anglosajones, me dicen, las personas son unas irresponsables, ¿cómo mandan a sus hijos solos? La verdad es que, mira, una niña, una mujer en promedio, es violada sexualmente un promedio de 11 veces en el, en, el, el trans, en el trayecto por México. Y yo hablaba hoy en el Congreso y lo digo siempre, a veces ni siquiera, eso dicen los, 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 las personas que tienen documentación al respecto, las organizaciones de la sociedad civil, a veces ni siquiera por un humano, por una rama, por un objeto, es terrible. Lo que la madre Irene hace en el, centro de en el albergue, Sembrando Esperanzas, es, es grandioso. Porque ella, ella dice que lo más difícil para, restable, rest, para resanarle a alguien es no es el cuerpo, no es lo físico, es el alma. Entonces ella las lleva a las personas a valorar a los hospitales y se pueden curar físicamente. Pero imagínate cuando has pasado por tantas cosas. Es, es muy difícil, es muy triste. Ejemplos cuando estás pasando por tanto
0: y a dónde llegas. Y después de ahí, ¿qué sigue para ti? Y cuando estás hablando de una niña que a partir de qué momento se le cambia la vida por buscar una oportunidad mejor de donde viene, Ah, te sí. hacía un alto, es que son este tema es tan grande, cuando decías, los medios de comunicación jugamos y hemos jugado siempre un papel muy importante de difusión, de socializar sí. mira, las cosas están así, al menos yo así siento esa responsabilidad, y que aún así lo hagan, o sea, con todo lo que esto representa, y aparte estás viendo los que van adelante de ti, y que tú digas, no importa, es que aún y así, aquí está peor
2: no, es que es una cuestión de sobrevivencia. Así es. Yo les, te, te platicaba antes de mis amigos, algunos conocidos en Estados Unidos, es que, que dicen, es que son los papás muy irresponsables. ¿Cómo voy a mandar una niña de 11 años sola? Un niño de 15, de 12, de 9, un niño varón. ¿Es eso o que lo van a matar? O sea, se lo van a llevar de tu casa, lo van a reclutar a las pandillas. Es un, es un tema seguro.
0: Pero imagínate, Entonces, si vienen a Zacatecas y están es un haciendo lo mismo. De, sí,
2: pero es un acto de amor de decir, bueno, o me lo matan mañana o corres el riesgo de que sobreviva. Entonces uno como padres tienes que darle la oportunidad de correr ese riesgo y solo la tiene. gente que está pasando por eso lo entiende. entiende. Entonces es un tema de humanidad, es un tema tan grave o sea, a ver, todos los papás pregúntense, ¿dejarías ir a tu niña de 11 años sola? No. Imagínate cómo se queda el alma de esas personas No. Pero les estás con ese riesgo te atreves a hacer eso porque sabes que es probable que pueda sobrevivir de otro modo la van a matar o la van a desaparecer al día siguiente. Hay gente que, en dónde hay, no. hay gente que le dicen, mañana vamos a venir por tu hijo. Y que el papá va a ir rápido y lo lleva con un grupo de gente para que salga. ¿Tú crees que eso es fácil para un ser humano? Claro que no. Es, el, es, el, es un tema así. O sea, pero, hay, a ver. Es un tema complicado y difícil de entender, pero tenemos, yo siempre hablo... En el tema de las visas, de todos los temas que hago, hay que ponerse dos minutos en los zapatos de la otra persona para poder entender por qué la gente hace las cosas. Porque de otra manera va a ser más difícil. Si de por sí es difícil, pero entonces sí hay que, hay que poner los dos minutos en los, en los zapatos de alguien que decide dejar todo, sabiendo todos los riesgos que lleva.
0: Esperando nada, porque que algo sus, suceda.
2: Imagínate que tus hijos tienen hambre y no tienes nada que darles de comer.
0: Yo creo que es el peor escenario
2: sentirte así. Entonces, tienes que tomar el riesgo de salir con la, con la posibilidad de poderles brindar una vida mejor. Nosotros ya lo hicimos. Ya lo hiciste. O sea, mis papás dicen, nosotros nos despedíamos como si nunca más nos volviéramos a ver. Porque ese riesgo corríamos, ¿no? Y nos eso sabes. en otros tiempos no había comunicaciones. Yo digo siempre que mis papás pagaron la factura de la migración. A nosotros nos tocó una época diferente. Sí. No hemos tenido el problema de ir y venir. Pero ellos sí. Es, 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 y no era tan complicado, imagínate para los hermanos centroamericanos, ¿quién emigra desde África, desde China?
0: Estaba viendo los, los eh, de Túnez, de Túnez, sí, claro, están por barco norte. a Italia. A ver, diputado, quiero, quiero aprovecharte los últimos minutos 10, pero, pero no puedo cerrar este tema, la verdad es que no se puede decir, ah, esto ya, oh, ¿qué, ¿qué está por pasar? O sea, ante este escenario que no habíamos visto antes, que los números están exponencialmente en creciente, que hoy están aquí y no los podemos topar rumbo a Aguascalientes, Luis Moya, o sea, que están entre nosotros ya. Eh, hay una pregunta del público que dice que no falta mucho para colapsar las diferentes fronteras. ¿Qué se haría si esto pasara?
2: Pues hay que hacer, hay que, hay que organizarse todo. La sociedad civil es fundamental, es quien está haciendo la chamba. En el tema de los albergues en la frontera, en Tijuana... Están los escalabrinianos, la madre Asunta, el padre Chava. Son los albergues, Juventud 2000. Son quienes atienden a los migrantes. El gobierno tiene que asumir su rol en esta parte. Y tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar todos juntos para que poder hacer una contención. Sí, porque no van a llegar a Estados Unidos. El tema del refugio, yo hoy hablaba en otro programa sobre el refugio. Te van a dar entrada a Estados Unidos. No quiere decir que te van a dar trabajo, que te van a... No, vas a iniciar un proceso de... En una corte de migración que te va a tardar años, dos, tres años, y al cuatro o cinco, en el fondo bueno de los casos, y al final te van a decir: Usted no califica y regrésese. Es un tema de un grillete inhumano en tu pie que no puedes trabajar, no puedes moverte a cierta distancia. Es un tema inhumano en todos lados. Tenemos que transmitir la información correcta. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos que hagan lo propio en nuestras comunidades de origen para tener, garantizar los derechos humanos primero en nuestras comunidades. Nosotros siempre lo hemos denunciado. Nosotros no fuimos porque nuestros derechos humanos en Santa Ana, en el rancho de donde soy en Valparaíso, no se nos respetaron. Porque el gobierno tiene la obligación, porque así es, así es, por ley, por nuestra constitución, de proveernos un ambiente seguro donde podamos desarrollarnos con un trabajo no lo han hecho, eso es lo que primero que tenemos que exigir. Después, ahora en un problema en un tema de emergencia, tenemos que organizarnos todos, tenemos que cambiar legislación, tenemos que revisar los albergues, tenemos que sean centros humanos. La legislación humanos. estás tú. A ver, la porque legislación federal. Quiero, Nosotros estamos en lo local tratando haciendo ya nuestra investigación hasta qué alcance podemos hacer de manera estatal a nivel local es un tema de limitantes porque todo está tan limitado lo el seguro social que discrimina a los migrantes, a los a, en los, a los niños en las guarderías, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la carretera la seguridad, la comunicación, acá donde nos asaltan, donde nos roban a los migrantes todas son dependencias federales la migración es un tema federal estamos vendo, viendo qué podemos hacer de lo local pero independientemente de lo que profesionalmente podamos hacer sí. también lo que como seres humanos y sociedades civil podemos hacer. Tú no como periodista, como persona, como mamá, como esposa, yo como X, fulano, sí, sin migrante, sin cargos, podemos hacer mucho y también tenemos que trabajar con el gobierno, que ellos tienen lo poco que hay. Yo también siempre digo en el tema de la seguridad, no le podemos quitar la responsabilidad, porque sí es cierto que todos somos responsables de la seguridad, pero entonces que nos repartan el, el, el presupuesto a todos... Ah, entonces, ahí no podemos quitar, tenemos que ayudarles, pero no les podemos quitar la responsabilidad. Entonces, en el tema de la migración, pues tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que fomentar campañas, hay un decálogo que nosotros estamos promoviendo que viene desde la, de la legislación, los centros de detención, las campañas de concientización, el respeto a los derechos humanos, el tratamiento de niños y niñas migrantes. No acompañados, sobre todo, porque los que emigran con sus familias van un poco más protegidos, pero hay quienes via miles y miles que viajan ¿Soles? solos. Hay una crisis en la frontera, hay una crisis en nuestro país y tenemos que entrarle todos. ¿Cómo? Vamos organizándonos. Lo peor que puede pasar es que un día podamos lamentar que un grupo de migrantes, entre ellos niños, seres humanos, mujeres, familias, hayan muerto por deshidratación en alguna días en el semidesierto, en Coahuila, en Zacatecas, en Chiapas, en algún lugar. No queremos lamentar eso. Queremos que todos participemos en el gobierno con sus limitadas capacidades, la sociedad civil con sus limitadas capacidades. Estas familias que están en las vías no es el único colectivo. Máquina 30-30, a lo largo de las vías, la gente ve y vaya, avienta y lleva lo y que puede. Sube. Eso es genial. Yo creo que si nos organizamos entre todos, podremos resolver esto de la mejor manera. Y con el paso del tiempo, pues, dejar el discurso ese de que aquí hay trabajo para todos, de que aquí no criminalizamos la migración de que aquí pueden transitar, tener trabajo. No pueden porque aquí no hay ni para los propios. Exacto. Tenemos que decir la verdad, no podemos mentir, tenemos que trabajar todos en contra de este nuevo negocio de la migración legal y legal que se ha generado y tenemos que criticar estas políticas terribles del Instituto Nacional de Migración, de estas deportaciones que no están basadas en, en la posible, ley ¿sí? y aparte estas estas acciones de bajarlos de los trenes en lugares inhóspitos, no, no puede ser. O sea, están rebasados y tenemos que luchar por mejores presupuestos para el Instituto Nacional de Migración, para COMAR, que mi respeto, son instituciones jóvenes que han avanzado mucho, pero que no, no les dan las herramientas, los recursos, los oficiales, para manejar un problema que es... Un
0: problemón magno. de tamaño magno. A ver, vamos entrando un poquito en tu terreno. Primero, para quien no sabía... José Juan Estrada estuvo, eh, fue secretaría, ¿verdad?
2: Es secretaría. del Todavía no sé
0: ni quién está, porque brilla por su ausencia. Pero estuvo en el gobierno de Alejandro Tello. ¿Te aventaste el quinquenio? Sí. Bien, de ahí entra al Congreso. Totalmente otra cancha, ¿verdad?
2: Sí, claro. Yo, la verdad es que es eh, ahora nuestras obligaciones principales son... Hacer leyes, modificarlas, exhortos, puntos de acuerdo, promover el tema legislativo en beneficio de la comunidad migrante. Que Tenemos no es dos menor. No, no es menor. ¿Y puedes... es, es, es complicadísimo, porque fíjate que en el discurso, igual que a nivel nacional, pues hay mucho apoyo, mucho aplauso, ¿Mm? el tema de la remesa, pero a la hora de los de los de realmente las ¿Sí? acciones, yo he luchado mucho, abogado mucho, por una, un tema que traía yo con un tema de una procuraduría migrante, lo he aterrizado en una... Fiscalía espe especializada en delitos en contra de los migrantes, porque hay una fiscalía especializada contra la corrupción, ¿no? Sí. Que es como una dirección. Me parece que ese es el camino correcto y no quitaremos el dedo. No de la, la hay. No, no la Dentro hay. Dentro de
0: la fiscalía no hay una fiscalía especializada en migración.
2: No, no hay. Okay. Y, aunque sea un departamento, eso es una iniciativa que yo tengo en el Congreso. Hemos hecho, yo he hecho varios exhortos y la verdad es que hay quien me dice en el, en el Congreso, es que los exhortos no funcionan. Por años hemos estado exhortando al gobierno a que ponga comunicación en la carretera 54 y por fin han anunciado la, las, las torres de transmisión mm. porque ahí nos asaltan, nos roban, nos asesinan y, y seguimos viniendo porque de aquí somos, de aquí nuestra familia. Y te la juegas. Y, claro. A ver,
0: explícame algo que yo no entiendo. ¿Por qué si tú al gobierno le dices, a ver, aquí está el problema, y luego al año que viene le dices, oye, ¿te acuerdas que te dije que aquí está el problema? ¿Por qué se van y siguen sin atender el problema y se hacen como si no lo vieran?
2: Fíjate que en, en ese sentido, bueno, ya va a haber comunicación. Hemos tenido familias que incluso han muerto porque cuando tú las encuentras en un accidente y de aquí, a aquí llegas a donde pides auxilio, ¿Y qué pasa señal? una hora, ¿qué señal? Claro. entonces de aquí, aquí llegan las fuerzas o la ayuda, las personas han perecido. Hemos, eh, el gobierno ha tenido que trasladar a personas en helicóptero porque fueron heridas. Es un tema de seguridad, pero por fin el gobernador anunció. Por eso yo digo, los exhortos sí sirven. Yo me subo, ya hablo en un simple exhorto y lo vuelvo a subir. En el tema de relaciones exteriores me he subido con la corrupción que hay en la delegación de relaciones exteriores 50, veces, han pasado sí, o sea, 30, corren, mil veces. Todo el mundo ya Cosas. O sea,
0: corren al corrupto, corren al ratero.
2: No, cuesta muchos exhortos, pero sí funciona, estar insistiendo, porque al final de cuentas denuncia? falta la denuncia.
0: La gente no se atreve.
2: ¿Por Mira. Por miedo. Entonces, la situación que sucede aquí. Un día, este, un amigo de Chicago conocido me habla y me dice, oye, acaban de asaltar mi casa en el centro de Jerez, me robaron una camioneta, sabemos dónde está la camioneta, queremos que alguien vaya por ella, y bueno, pues nadie se atreve a ir por ella. O sea, entonces, así. Mejor que ahí quede. Ajá, pero entonces, por eso precisamente hace falta una fiscalía especializada o un departamento de atención a denuncias migrantes. ¿cuál? Oye, el
0: famoso chatbot que acaban de presentar ayer, donde yo no tenía ese dato, pero no lo da el fiscal, lo de Arturo Nale, que por cierto mañana es su informe, y dice, a ver, el, los datos del INEGI arrojan que el 96% de las denuncias o de los delitos cometidos en Zacatecas no se denuncian. Y dice, pero ¿ustedes saben que en 40 municipios no hay ni juzgados ni agencias del MP? Sí. Y si tú, bueno, entonces nada más en 18, sí, 18 distritales, una cosa así. ¿Cómo le pides a la gente? Es ahí cuando dices, oye, este rollo puede funcionar. ¿No funcionaría para los migrantes?
2: Sí, claro. Nosotros, te digo, hemos, en una procuraduría, bueno, pues es cuestión de recursos. Una ley para que sea aprobada tiene que pasar un dictamen presupuestal. Sí. Y lo que aquí no hay es dinero. Es obviamente una procuraduría, dando la, dada la crisis que tiene la propia Fiscalía Ay. o el Poder Judicial del Estado, este, pues es complicado. Pero, pero sí puede haber la voluntad política, cuando se aprobó esta ley no se nos presentó a nosotros los diputados la ley del Poder Judicial, una actualización que en 22 años no había habido una actualización y yo protesté inmediatamente ¿por qué los migrantes no están incluidos en esta ley? Y sí. me dijeron, sí, 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 sí sí están, hay un, mira, ahí dice grupos vulnerables, y ustedes ahí están en la mitad de la población sí es somos vulnerable. un grupo vulnerable, pero no podemos ser tratados dentro de estos porque significamos un millón más de un millón seiscientos mil que, que mandamos más de 2 mil millones de dólares a Zacatecas por año. Ahí
0: sí eres migrante.
2: Ajá, entonces no podemos ser tratados así. Ahora, una, todo está bien. Entonces una dirección, una fiscalía especial, no! una atención, Alguien, los migrantes no denuncian. Tenemos medido 2 mil, 1500 dólares necesita un migrante para venir a Zacatecas por carretera, para las extorsiones, entre el crimen organizado y, y más los, en México, los oficiales llegando a México es sí, más sí, caro. No de México para acá Ay, de, la de la frontera hasta Zacatecas frontera. Sí. entonces los migrantes hemos, hemos aprendido eso porque vamos cada que hay temporada de, de visitantes vamos a la carretera hablamos con ellos y nos dicen es que nos robaron nos cobraron nos pidieron que las baterías de la lámpara le metiéramos los 500 dólares y es oiga pero le dieron un recibo de los 50 pesos sí pues sí, sí, vamos a denunciarlo no no todo el mundo tiene miedo y no los culpo ¿Quién va a atreverse a hacer una denuncia con el miedo pero de que Entonces esto
0: nunca va a cambiar.
2: Entonces, mientras, y, y hay funcionarios, tengo que decirlo también, y le mandamos un saludo al, al, al general, al comisario Alcaraz. Yo cada que me suba mis extorsos, también te lo tengo que decir, yo he denunciado las extorsiones de la Guardia Nacional en el aeropuerto y el general inmediatamente me habla y me dice, José Juan, o sea, tiene la voluntad, pero siempre hay, obviamente, están haciendo su mejor expreso. Hay algunos que oficiales que no han entendido yo he ido ahí, el vuelo a Chicago sale a las 5.50 de la mañana, llegas a las 3.00, 4 y hay 10 oficiales de la Guardia Nacional tratando okay. de extorsionar. A mí me preguntaban, pero es que, ¿usted cómo sabe? Porque a mí me, a mí me tratan de extorsionar, la misma persona por varias veces. ¿Pero ¿No qué se puede te parar dicen? aquí? Oh, yeah. Te paras donde es para subir y bajar, y ¿Sí? dice, usted no se puede parar aquí, ¿por qué se paró ahí? Le voy a dar una multa, ok, dame la multa. No, 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 ok, ya cuando ves que protestas, entonces le dices a la persona que te lleva para que te deje en otro lugar, ¿por qué se paró aquí? Entonces un día le dije, bueno, entonces dime dónde. Hemos hablado con el administrador del aeropuerto, le decimos, bueno, pues si es cuestión de modificar el aeropuerto, nosotros somos diputados, fuimos un grupo de diputados a hablar del aeropuerto, nosotros podemos gestionar eso. Si es una cuestión de señal ética, ¿y qué dijo? No, sí, estamos trabajando en eso. El tema de la seguridad obviamente no lo vamos a cuestionar y los aeropuertos tienen que estar seguros, estoy cierto en eso. Pero los migrantes ah, nos dicen porque nos conocen. Pero también ese día cada uno de los diputados les han pasado incidentes de seguridad. Uh -huh. Ahora, ¿quién viaja en el aeropuerto?
0: Pues ustedes.
2: Solo el vuelo a Ciudad de México ¿eh? que va a Ciudad de México. Cierto. El otro va a Chicago, los migrantes. Uh -huh. El otro va a Los Ángeles, los migrantes. El otro va a Fort Dallas, los Ahí migrantes. Está el negocio. El otro va a San José, California, los migrantes. Y otros que a veces hay dos, tres por día a Tijuana, los migrantes que van al sur de California. Sí. Entonces, nos el aeropuerto es nuestro. ¿Por qué nos tratan así? Porque hay dinero. Oh, sí, porque hay dinero, pero no me parece justo. No, no es justo. Ahora, ¿por qué seguimos viniendo? Yo los sigo invitando. A mis... Nosotros, si no vienen, ahorita el único turismo que hay es el migrante porque aquí está mi abuelita, porque aquí están mis amigos, porque aquí crecí, porque aquí está mi familia, porque aquí está la fiesta de mi pueblo, de Jerez, de Valparaíso. Vamos a seguir viniendo. yo los sigo invitando a que sigan viniendo. Porque si ustedes no vienen, vamos a colapsar. A ver. Que vengan con, todas las, con toda la precaución. No podemos evitar lo que está pasando aquí. No, pero sí podemos y debemos exigir cambiarlo. A ver,
0: te escucho y escucho a un ciudadano. Y no eres un ciudadano común hoy eres un diputado y tienes una fracción que sé que no representa la mayoría y que sé que en el Congreso las cosas son por mayoría, pero aún y con ello, a ver entonces, ¿de qué se trata? Los 29 compañeros tuyos no están entendiendo el, la dimensión del problema, no te escuchan, no te ven, no, no entienden lo que tú les... Digo, a mí me está quedando claro lo que en un ratito me estás platicando y se me hace tanto por hacer, pero, pero no solamente así. Si tienen una fuerza... O sea, decía el otro día uno de los diputados, la verdad no sé cuál, porque, porque todos los sectores están siendo pateados, por todos, pero además ustedes sí tienen una, o sea, están en un igual, el Ejecutivo con el Legislativo, ya se sentaron con el Gobernador, a ustedes sí les da la cara... ¿Tú en particular le has dicho, gobernador, necesito verte, el tema de migrantes es sumamente importante?
2: Pues fíjate que hubo una transición y son complicados. Yo he tenido que aprender en la política de manera muy rápida y entender cómo son los procesos. Yo trato un tema que no es político ¿Mm? y eso tal vez me ayuda. He hablado con el gobernador últimamente, al principio fue muy difícil, pero la verdad es que el gobernador me ha dicho, yo voy a ver a los migrantes, yo estoy dispuesto porque lo entiendo perfectamente y esperemos que en los próximos meses, año... El, cambia el tema, al menos con los migrantes. Ha sido complicado. Ver,
0: pero Bailes miente, José Juan, porque Bailes dice que la lana de, de, del presupuesto va a usar en carreteras. Y ya vimos cómo están las carreteras. La gran obra de la carretera cuatro carriles viene cero pesos presupuestado. O sea, al final el gobernador miente y vuelve a mentir. Tú le crees a David Monreal.
2: Pues, Sinceramente. Pues, quisiera creerle, ¿no? no yo por, creo los que, hechos, por los hechos... Bueno, pues lo que ha pasado hasta ahora, eh, yo creo que también echarle la culpa al pasado, el tema de la migración, por ejemplo, no podemos echarle la culpa pasado. al pasado. Ah, digo, si digo, quiere verlo así, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pero, pero es un tema de que no podemos estarnos excusando en eso. Sí. Tenemos que actuar. Y es mejor actuar juntos. Yo también he dicho, o sea, ya como que la parte política de echarnos la culpa, ya de que ya ¿no? estuvo. A ver, ¿cómo nos vamos a sentar? Yo, ¿Quién creo, va que, a ser? yo creo, de verdad, de verdad, sí. yo creo que con el nuevo secretario de, de gobierno hemos tenido una, un acercamiento, ha sido muy empático. Es complicado lo que estamos viviendo aquí, pero hay que tomar el primer paso, hay que platicar. El día de anoche yo le llamaba, me contestó inmediatamente, nos apoyaron con. con con uh,
0: lo de protección lo de civil. Protección
2: civil. Y la verdad es que esa es la manera de trabajar. Nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros. O sea, porque nos han dicho influyentistas, diputados. Mm. Pues la verdad es que en el tema de relaciones exteriores, yo nunca he tenido un pasaporte mexicano. O sea, yo no uh -huh. los ocupo para mí. Pero te gusta para nos que buscan. ayudes a la gente. Primero porque éramos organizadores comunitarios. Yo fui sí. presidente de la Federación de Clubes Acatecanos en Unidos en Illinois. Fui secretario de Zacatecano Migrante. yo creo toda la vida voy a ser organizador comunitario. Y, y la gente me habla. Entonces yo le digo, no, la Secretaría del Zacatecano Migrante lo hace, vaya ahí. Cuando van ahí, uh -huh. yo la semana pasada tuve un incidente y también le agradezco al secretario Iván Reyes porque... ¿Quién es Iván Reyes? ¿El de Migración? El, el secretario de Migración. Fueron unas personas y cuando mencionan mi nombre, los corrieron. La gente, la gente, no el secretario, ni por su instrucción, por supuesto, pero la gente no entiende que, que no estamos en una campaña, que si estamos en equipos diferentes, pues es solo eso, equipos, no somos enemigos. Y entonces vinieron a mi, a mi oficina y yo me molesté mucho porque eso pasó desde el principio. Y la verdad me han dado una oportunidad de seguir sirviendo a la comunidad. Mi objetivo principal no es tener una casa de gestión, no es atender 15 o 20 personas no por día. No es ser diputado. No es haber hecho 1,500 citas de visa en un año, 1,200 citas para posa, porque ese no es mi trabajo principal. Lo estoy haciendo porque me cerraron la puerta a la gente que yo recomiendo, a la gente que yo le digo, mire, vaya ya, no la atienden, Uh -huh. ellos ahora lo entienden y estamos trabajando mucho juntos en resolver eso con el secretario general de gobierno con el secretario Iván Reyes, no debería de ser no es para mí es para la gente que de repente yo digo que mi mayor logro es que la gente me conozca porque, porque al conocerme les da la curiosidad la migración yo creo que en el estado más migrante del país el, 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 la gente no conoce nada de migración, los jóvenes no quieren estudiar inglés, los jóvenes yo siempre se les he dicho, compartimos tres Pero 2... no
0: tenemos ni maestros. Tenemos... Bueno, la secretaria de Educación ni, ni siquiera comparece. O sea, no, de verdad estamos... estamos
2: tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Ellos no se van a ir a ningún lado, nosotros tampoco. Tenemos que sacarle provecho a eso. Tenemos un tratado de libre comercio. Tenemos infin... tenemos visas de prometidos. Si tú tienes un novio allá te puede llevar para que te conozcas tres meses, te regresas. Tenemos la, la visa J para profesionistas, la TN para... el. el el Tratado Libre de Comercio, si eres especialista en algo, te pueden contratar y con una facilidad del mundo puedes llegar al, al, al Silicon Valley, a, a cualquier lugar. Está en enfermería, en, en medicina, tenemos a todos los enfermeros de Filipinas aquí cada año que se gradúan en Estados Unidos. En fin. porque no tenemos a los maestros nuestros allá que no tienen trabajo, los enfermeros? Algo estamos haciendo mal. Uh -huh. Tenemos que aprender de los Estados Unidos, tenemos que dejar de estereotipar a los migrantes. Lo único que sabemos son chistes burdos, de que si no hablamos bien, de que, a ver, tenemos una gran oportunidad, debemos de dar el siguiente paso, tenemos que conocer de la migración, los jóvenes deben de saber las oportunidades que ahí hay, están, hay que aprender a hablar inglés, o sea, obviamente no hay profesionistas que la Secretaría de Educación de Estados Unidos haya llevado a un posgrado, becados, porque me dicen que no hablan inglés, uh -huh. pues tenemos que decirle a los jóvenes que se vayan preparando para que cuando cumplan con todos los requisitos puedan ir recados, puedan ir a trabajar en esa infinidad de trabajos que hay gracias al Tratado de Libre Comercio. Ay, nosotros, bueno, pues estamos para facilitar y, y pasar la información. No es fácil, para nadie es fácil, obviamente, pero hay muchas posibilidades. Y dado que ellos no se van a ir, ni nosotros tampoco, pues vamos a sacarle provecho a eso, ¿no? Entonces yo no dejaré de insistir en promover lo que somos, somos una gran comunidad en Estados Unidos que dejó de ser la más miserable en, mi, en mis comunidades de origen para pasar a ser de la clase media o la clase alta en Estados Unidos, porque eso dicen las estadísticas. ¿Y por qué? Porque necesitamos una oportunidad de ser a todo. ¿verdad? Y que mucha gente en Estados Unidos, hay 24 organizaciones de Zacatecanos uh -huh. que están buscando cómo ayudar a los recién llegados o a los que se quedaron acá.
0: ¿Y ahí tampoco se deja, David?
2: Pues Sí, él nos ha prometido, el gobernador, que va a ir más seguido. O sea, sigue en
0: campaña, David, prometiendo. No,
2: yo Oye, yo creo que no sí tienes
0: fe. Sí, sinceramente. Pues es que, es ¿sabes es.
2: qué? Yo creo que el, el, la esperanza es lo único, que, lo último que muere. No,
0: sí, pero frente a <risas> ojos pasa una realidad muy, muy, muy burda, ¿no?
2: Pues vamos a tener, por ahí, el gobernador tuvo un evento muy importante muy, me gustó, el, un tenis agropecuario en Texas. Va a tener uno en California en septiembre.
0: Allá sí le llevó otro actores nuevos porque aquí son
2: chatarra. Pues, y además les
0: piden la credencial para registrar, si ya sabes todo esto.
2: Sí, pues son los mismos, ¿no? La verdad es que los apoyos no son allá, son aquí. Okay, Lo único es que el migrante le va a poner una lana, y eso yo siempre digo, pues estamos para apoyar, ¿verdad? Para trabajar con el gobierno eso es importante porque al final de cuentas los tractores no van a ir a Texas ni a California No,
0: es para trabajar. van a la trabajar aquí, aquí. Las,
2: los ¿no? nuestros familiares los campesinos. aquí los mismos pues Oye, por
0: cierto ayer estabas ahí no cuando se fue por la puerta de atrás cuando otra vez no les dio la cara oh, okay. Ay, o qué o era politiquería
2: no no bueno pues los campesinos yo creo que en su legítimo derecho pues están buscando unas respuestas y acción de nosotros los diputados primeramente y del gobernador que estaba ahí de los, los poderes, ¿no? Que son quienes debemos dar la cara por ellos ahora, en una situación de sequía muy complicada, con temas tan complicados que simplemente para la semilla del próximo año ya es un Exacto. tema, ¿no? O sea, Exacto. no es un tema de que, bueno, este año no hubo, el año que viene llueve y ya tenemos, no. La propia semilla originaria de aquí que vamos a necesitar para la producción del año que viene es complicado. Vienen claro. Viene el tiempo de los presupuestos, estamos desmenuzando el presupuesto Menos federal. Menos 600
0: millones para Zacatecas. Y no acabaríamos.
2: Y luego va a venir aquí y vamos a estar peleándonos yo para la migración, los del campo para el campo. Y, ¿Y los
0: diputados, tus otros compañeros, sí van. Sí pelean, <risa> o nada más este, para <risa> la foto, como fíjate, Susana que, Barragán. Y...
2: Fíjate que yo he encontrado alguno, un, un problema. Hay un, muchas limitantes para la legislación local en el tema de migración, porque son federales. Yo un día me di la tarea de ir a buscar mis leyes que estaban atoradas, el Código de Procedimientos este, jurídicos en, en nivel federal, votos dominicanos mexicanos en el exterior, con la, con la Comisión de Migración de la Cámara Baja de la, del Congreso de la Unión, y fue muy decepcionante que no sabían nada sobre nuestras leyes que nos afectan y que están atoradas Ellos. allá. Ah, entonces digo, ¿qué, de, ¿qué desperdicio de oportunidad? Aquí hay un gran nicho de oportunidad porque tenemos diputaciones federales también como acciones afirmativas para los migrantes.
0: Entonces... Oh, ¿Quieres que hablemos de los diputados zacatecanos?
2: Es el momento de aprovechar esas oportunidades, ¿no? De trabajar.
0: Tiene una capacidad para... de. Tienes una capacidad de. No importa, me vuelvo a levantar, no importa, los vuelvo a defender. Oye, estamos, ¿cómo? Sobre representados. 12 diputados. Por cierto, el de la banda Jerez no va. O sea, nomás para darte un ejemplo, ¿no? De quienes nos representan. Entonces, estamos. Estamos abandonados por todos lados. Y uno. Tú que fueras, no es suficiente.
2: Hay que, yo espero que se pongan de acuerdo, se organicen fuera de partidos políticos. Algunas veces he visto algunos pronunciamientos. Al final de cuentas, lo que importa es Zacatecas, ¿no? Para todos, independientemente de qué corriente política sean. Yo creo que deberían de hacer una gran coalición, senadores, diputados que representan a nuestro Estado, porque ha sido tratado injustamente en participaciones Siempre. federales, en recursos extraordinarios que hemos necesitado. Yo espero que ahora con estas emergencias que hay, lo hemos visto, sí. yo he sondeado con los municipios y me dicen, no, es que la gente en tal ha disminuido tanta la, la cantidad de población en las comunidades rurales, se está yendo a buscar en las ciudades o emigrando a Estados Unidos porque no van a... Los
0: desplazados. Oye, con y esto los cierro. ¿Eres todavía del PRI? Ah, sí. No, no sé, por ahí sí, dije sí, sí, que te sí, ibas sí. independiente No, no, bueno, no, no, oh, no, 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 según. no, pues, ¿Qué te mira, el, el tema, no, 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 no,
2: no, 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 Ahí, de repente, ahí nos peleamos un día y el día siguiente ya somos otra vez mejores. ¿Pero ahorita sí en son primo político. en el Congreso? Nosotros somos PRI. <ríe> pues obviamente... Bueno, yo soy PRI, Gai asunto
0: te es PRI, por poquito lo que convenga.
2: ¿no? <ríe> cómo? Pues es que así es, ¿no? Políticamente desde negocio yo he tenido que aprender, te digo, muy rápido. Y de repente me enojo, tal vez por eso dices que si estoy independiente, que si no, porque me desespero y de repente...
0: ¿Quieres mandar a la fregada sí, al Sí, todo y
2: a todos, ¿no? Pero... Eh, no tanto al partido, a mi grupo parlamentario, que te digo, un día nos peleamos y al otro día somos amigos. Bueno, pero
0: a mí no, en tu grupo se pone. Yo,
2: yo lo que he sentido, a veces sí, a veces no, yo lo que he sentido es que me han visto como una figura de relleno. Yo no quiero que me vean como una figura de relleno de por ]idad. ser adelante. Nosotros también pensamos, también tenemos capacidad. Algunas veces no me han compartido algunas iniciativas que para que no la vaya a regar. A ver, yo soy contador por la fe... Por la FECA, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo una, maest una maestría en Mercado Internacional en Estados Unidos. Tengo dos especialidades en el Colegio de la Frontera del Norte. Tengo una licenciatura en Finanzas. No, espera, espera, O sea, ¿desde no cuándo para la... ser o sea, diputado? ¿Nosotros? ¿Saben leer? ¿Tienen
0: la primaria? ¿Fueron al CENDI? ¿Le preguntamos a David? No, perdón, es que de verdad. O sea, es, Entonces, es ridículo. A veces o sea, me se espera
2: Juan. que no me tomen en serio. Yo quiero ser tomado en serio por la comunidad que represento. Si, si somos la mitad de los Zacatecanos en Estados Unidos, pues debería de haber 15 diputados migrantes. Mínimo, ¿no? O al menos que nos dé la importancia a los que estamos, a que somos muy pequeños. Pero te digo, es un tema de... de, de así es la política, ¿no? Te peleas un día y el día siguiente ya somos mejores amigos otra vez. Pues sí. Yo trato de entender eso. Me trato de deslindar de muchos asuntos políticos que no me incumben, porque afortunadamente yo represento una comunidad que no tiene partido. Los migrantes no tienen ni corriente partidista, ni están metidos en conflictos, solo están buscando, de hecho, los migrantes en Estados Unidos están buscando cómo ayudar a sus comunidades de origen, y ayudan a sus comunidades donde ahora viven.
0: ¿En qué comisiones sí. estás? ¿Cuál es Yo,
2: eh, la de eh, migración, obviamente, ¿Mm? y agradezco, más saltada que, y agradezco es que... a mis compañeros que me den la... Esa, que, que nunca ha sido motivo de pleito, ¿te acuerdas cuando la judicialización de las comisiones? Sí. Esa nunca estuvo, aprovecho para agradecer a mis compañeros de Morena ah, de las de ¿eh?
0: <risa> Al migrante lo querían poner en todo menos en migración. Eso, sí,
2: sí, yo siempre he estado la yo he la Comisión de Migración, estoy en la de Derechos Humanos. Mm. Fíjate, hay quien estaba en 12, 13 comisiones y yo en dos. <risa> Y de estas dos, o sea, tan limitado me ven como para no ponerme en la comisión importante, migración y derechos humanos. Y últimamente me incluyeron en la eh, este, anticorrupción, este, mm. transparencia y corrupción, anticorrupción. Entonces, pues esas son las tres comisiones en las que participo. Hay comisiones importantes en las que me hubiese gustado haber participado y tenido esa experiencia que nunca se me dio la oportunidad. ¿Cuál? Presupuesto, hacienda, jurisdiccional, para el tema de los municipios. Porque... y ni me
0: digas, ni, me, ni te pregunto quién está ahí
2: no, pues, pero... porque, no, pues,
0: son las más y los más preparadísimos ¿verdad? pero bueno, a ver diputado, ya nos vamos ya te tengo que no, dejar ir porque también por ha sido un día han sido Larga. días difíciles sí. para sí. todos <ríe> necesitamos
2: ¿eh? dormir un poco pero aquí estamos a la, al pie del cañón eh, representando una comunidad que no se toma en serio que solo en el discurso se aplaude pero que necesita ser respetada y de verdad apoyada, yo sí. no voy a descansar y todos los días de mi vida voy a hablar en su favor donde pueda, y agradezco mucho a las personas que nos dan la oportunidad, como tú, de ser las voceros de esta comunidad que aporta, y a, a ver, que mantiene en pie este Estado y a este
0: país. Doble, doble nada más. Y que solamente sepa discurso. Yo creo que la limitación es de quien no lo entiende, no tuya. Pero bueno, ojalá que no nos veamos cada año. Eh, ya, ya sabes dónde estoy y cuando haya... Lo empezamos a hacer, ¿te acuerdas? Sí. Incluso sí, claro. me permitiste tener contacto con Guanajuato, con Michoacán, cuando hicimos un programa especial por la pandemia, en fin, retomemos cosas. Claro, claro, y, estamos... Y, pues está el teléfono que voy a estar, si me lo permiten, en el cintillo estos días, eh, publicitando que es el 492-145-0306 con la madre Irene.
2: Este es un número de nosotros.
0: Ah, ok. Este lo tiene sí, tu equipo. Ella no... ¿Pero tú, tú canalizas? Sí,
2: nosotros nos Perfecto. canalizamos con Madre eh, Irene, Irene okay. y vamos a preguntarle también si tiene un número habilitado donde la gente se pueda comunicar, porque yo creo que también para el, para el, el albergue, sí. ya digo, es momento de que tenga su propio número donde tenga atención. Sí. Y si alguien quiere ser, ir ahí de voluntario, que Oye, ¿qué capacidad de capacidad llamadas, no tiene mucha capacidad, pero es muy seguro y muy cómodo, no se sé, recuerdo cuántas personas pueden ser hospedadas familias incluso completas completas con toda la seguridad del mundo con ¿Y sus ahorita, habitaciones. No sabes qué ahorita debe tener algunos 40, para algunas 40 personas y, y está vinculado con el DIF para los menores y con el centro de detención para las personas que puedan estar de repente relacionados unos con otros y que quieran tener comunicación. Si alguien quiere solicitar refugio aquí ellos para no llevarlos al instituto y exponerlos a una deportación Ay. ellos le ayudan a hacer el trámite.
0: Es bueno saber sí. eso, ¿eh? Porque podemos comentar. te pasamos sí. la información favor, en los próximos gracias. días, donde
2: pueden llegar más directo. No es que no se las queramos dar, es que de repente, pues no lo tenemos. Sí. Y ella no tiene un número, no queremos que le esté todo el mundo hablando a sí. ella, que ella más bien nos dé luz verde para hacer eso.
0: De hecho, lo hacemos entonces y trabajamos con tu gente si tú estás ocupadito. Gracias, ya nos tenemos que ir. Buenas noches. Mañana, pues mañana será miércoles a las 8. Aquí los espero. Gracias, como siempre. Gracias.
2: No, gracias a ustedes.